0: SWR 2 Tandem Am Mikrofon ist Patrick und Guten Abend. Heute mit einem Mann, der von Karlsruhe aus ins Weltall blickt. Hallo und herzlich willkommen. Thomas Rettmann. Hallo, guten Abend. Herr Rettmann, Sie sind der Vorsitzende der Astronomischen Vereinigung Karlsruhe, die eine Sternwarte in Karlsruhe betreibt, die sogenannte Volkssternwarte. Was haben Sie denn zuletzt in der Sternwarte beim Blick durchs Teleskop gesehen? <lacht> gute
1: Frage. <lacht> Tatsächlich haben wir Planeten beobachtet und die gibt es momentan noch am Abend ganz gut zu sehen. Also im Moment ist eine gute Planetenzeit. Ganz toll ist immer noch Mars. Mars hatte jetzt gerade Opposition. Das heißt, die Erde hat den Mars auf seiner Bahn innen überholt, kam also deswegen besonders nahe. Und er steht jetzt ähm, am frühen Abend sieht man im Osten Mitternacht ziemlich genau im Süden und ziemlich hoch, also etwa so hoch, wie die Sonne im Sommer im steht. Also so hoch steht dann der Mars. Es war richtig rötlich, richtig auffällig. Am frühen Abend im Süden ist der Jupiter zu sehen, bisschen weiter noch im Westen ist dann der Saturn zu sehen. Merkur kommt auch noch dazu und die Venus ganz tief am Horizont. Aber das ist äh, schwieriger. Aber die drei Planeten... Also Mars, Jupiter und Saturn, momentan ein Highlight.
0: Ja. Also Sie kennen Ihre Planeten, man merkt es gleich, Sie haben auch, man merkt, wie so ein inneres Bild vor Ihrem Auge entsteht. Wenn Sie da jetzt in der Sternwarte sind und durchs Teleskop gucken und Sie haben richtig freie Sicht auf diese Planeten, was für ein Gefühl haben Sie denn da?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, was man macht. Also man kann einfach schauen, bisschen sich auch ein bisschen entspannen bei einem solchen Blick durchs Teleskop und sich einfach nur kann einfach nur staunen. Wenn die Luft ruhig ist, was für die Planeten ganz entscheidend ist, dann sieht man Details, die die werfen einem um. Auf dem Jupiter sieht man die Wolkenbänder, das ist relativ leicht zu sehen. Man sieht dann auch die Strukturen, so kleine Girlanden. Wenn der große rote Fleck um die Ecke kommt, (lacht) dann sieht man auch die Farbe des großen roten Flecks, auch fantastisch. Dazu kommen noch die Monde, die manchmal auch einen Schatten auf den Jupiter werfen. Also das ist Jupiter, wenn die Sicht gut ist, super. Mars ist schwieriger, aber es ist natürlich auch ein ein Planet, der von anderen Dingen her interessant ist, mit ganzen Sonden, die momentan unterwegs sind. Und zum Beispiel selber zu sehen, dass man da auch ein bisschen Oberflächenstrukturen sehen kann. Man sieht manchmal auch Wolken oder Polkappe. Das ist das, was man im Moment beim Mars, bei guter Sicht, immer vorausgesetzt sehen kann und Saturn, die Ringe. Ganz toll.
0: Herr Rettmann, heute ist der 20. Dezember, also mitten im Winter. Ist das jetzt eine gute Zeit, um von der Sternwarte Karlsruhe aus ins Universum zu schauen? Halb ja, halb nein. Philosophisch. Ähm,
1: (lacht) Erstmal ist es kalt. Und das ist erstmal unangenehm. Tatsächlich wird man sehr schnell merken. Ich glaube, jeder, der in der Natur mal nachts unterwegs war und insbesondere dann, wenn er sich nicht bewegt, dass es extrem kalt wird. Das ist immer sehr nachteilig. Bessere Zeit ist eigentlich der Herbst, da sind die Nächte noch relativ warm und es wird schon relativ früh dunkel. Man hat lange Nächte und kann auch gut beobachten. Nichtsdestotrotz natürlich ein schöner, knackiger Winterhimmel, schön klar, dunkel, hat auch was für sich. Und das hat aber auch mit was ganz Besonderem zu tun. Die Verteilung der Fixsterne ist nämlich nicht gleichmäßig am Himmel. Es gibt eine gewisse Häufung am Winterhimmel, Man spricht dann auch vom Wintersechseck, das sind also helle Sterne, die auffällig sind und das auffälligste Sternbild, was ich finde am Himmel überhaupt, das ist der Orion, der ist halt ein Wintersternbild, dann hat man halt im Winter und das ist einfach natürlich faszinierend,
0: den Orion zu sehen. Da nimmt man auch mal die Kälte in der Sternwarte in Kauf. Absolut, Von Mai bis August ist die Sternwarte ja geschlossen, warum denn eigentlich? Das
1: hat einen einfachen Grund. Es wird so spät dunkel, dass wir geglaubt haben, wir können es eigentlich unseren Besuchern nicht zumuten, erst um 10 Uhr oder halb elf anfangen zu beobachten. Tatsächlich haben wir aber bemerkt, die Temperatur spielt wirklich eine Rolle. Das werden wir auch ein bisschen erweitern, also ein bisschen in den Sommer reingehen und auch versuchen früher anzufangen. Sommerferien ist aber natürlich wieder ein anderer Punkt. Das sind auch von uns... Die Mitglieder, die sich an diesen Beobachtungen ja auch beteiligen, die also auch die Führungen mitmachen, sind auch in Urlaub.
0: Und Das heißt, da ist es auch ein bisschen schwierig, da die Mannschaft zusammenzukriegen. Jetzt haben Sie ja garantiert einen Schlüssel zur Sternwarte und können einfach hingehen, wann Sie wollen. Machen Sie das manchmal auch spontan nachts, wenn Sie Sehnsucht nach dem Universum haben oder vielleicht einfach nicht schlafen können? Tatsächlich nicht.
1: Das liegt an einem ja vielleicht wichtigen Punkt, den wir hier auch vielleicht sagen sollten. Das ist die Lichtverschmutzung. Die Lichtverschmutzung in Karlsruhe ist doch erheblich. Und aus dem Grund haben wir uns ein Exil aufgebaut im Schwarzwald, also im Nordschwarzwald. Da haben wir eine eigene Sternwarte aus unseren eigenen Mitteln zusammengebaut mit zwei Teleskopen. Und da ist es so dunkel, dass wir dann, wenn es uns an den Himmel zieht, (lacht) dann auch in den Schwarzwald fahren. Ähm. Ich kann es auch nur wirklich allen... Am Himmel Interessierten empfehlen, raus aus der Stadt und an den Himmel in einem wirklich dunklen Ort gucken. Man wird sich wahrscheinlich gar nicht zurechtfinden vor einer unglaublichen Anzahl von Sternen, die man dann plötzlich sieht. Von der Stadt aus sieht man nur die allerhellsten, aber dann an einem dunklen Himmel, das ist überwältigend.
0: Also jetzt denke ich gerade selbst an, an die Momente, in denen ich den Sternenhimmel genossen habe. Man ist ja dann manchmal auch nicht alleine. Also wenn Sie mir die Frage gestatten, ist das Sterne, den Himmel angucken, ist das für Sie was Einsames, was Sie gerne machen oder auch was, wo Sie jemanden gerne mal mitnehmen? Vielleicht auch mit einer Flasche Wein.
1: Mit <lacht> <lacht> Flasche Wein eher selten. Aber Leute mitnehmen, klar, das machen wir sehr gerne eigentlich. Also auch dann erklären, auch ein bisschen erzählen dazu. Tatsächlich macht das... Auch Spaß Uns macht es auch Spaß, den Leuten zum Beispiel einen Kugelsternhaufen, also mit, mit zigtausenden von Sternen, die man dann äh, sehen kann. Das auch zu teilen, äh, ich meine Freude teilen, macht sowieso Spaß.
0: Jetzt ist es ja so, dass Sie Profi sind. Ähm, Sie wissen also auch, was auf uns zukommt an besonderen Ereignissen. Was steht denn so an gerade an astronomischen Ereignissen, die von der Volkssternwarte Karlsruhe aus zu beobachten sind?
1: Finsternisse gibt es im Moment leider keine. Also wir, wir hatten ja welche noch. Es gab ja eine Sonnenfinsternis, die beobachtet war im Herbst. Aber das steht jetzt momentan nicht an. Also wie gesagt, eigentlich die Planeten, die jetzt zu beobachten sind, das ist das Highlight im Moment. Auch Sternschnuppen, das kommt alles erst wieder im Sommer. Also aktuell der ganz normale Sternhimmel. Es ist ein Komet angesagt, aber der muss sich erstmal entwickeln. Da muss man mal abwarten. Also die ersten Hinweise deuten darauf hin, dass er so hell sein könnte oder werden könnte, dass man eben, das dauert aber auch wieder ein paar Monate, auch mit einem bloßen Auge beobachten werden kann. Aber abwarten. Kometen sind
0: nicht gut vorherzusagen. Jetzt, also wenn Sie gerade von Kometen sprechen, ich spüre dann auch in mir, man, man ist automatisch neugierig und hat irgendwie das Gefühl, da passiert was Wichtiges. Was meinen Sie denn, warum interessieren wir uns Menschen eigentlich für diese Dinge da über uns, die Planeten, die Sterne, die Kometen? Also was, was treibt uns da?
1: Das ist natürlich die ganz grundlegende Neugier des Menschen. Das ist sicher der, der eine Punkt. Also ich denke, jeder spürt das. Das ist nicht die normale Sphäre, mit der wir normal zu tun haben. Es ist außerhalb. Trotzdem ist etwas, was uns offenbar ja zugänglich gemacht ist. Wir können also da etwas sehen, was ohne unser Zutun, ohne unsere Eingriffsmöglichkeit abläuft. Ich glaube, das ist eine, auch eine grundlegende Faszination. Ich glaube, daher kommt ja auch vielleicht die Idee, dass es auch einen Einfluss von außen gibt. Denn scheinbar das Himmelszelt dreht sich, ohne dass wir irgendwas damit zu tun haben. Die Sterne verändern ihre Position, ohne dass wir eine Möglichkeit haben. Dann denkt man vielleicht umgekehrt, vielleicht gibt es aber den Einfluss
0: von außen. Hm. Ja, das war sicher ja früh dann auch schon verbunden damit. Ich habe auch mal gehört, dass äh, Menschen, die durch so ein Teleskop schauen, öfter vielleicht auch in diese Sternenpracht und diese unendlichen Dimensionen sehen, dass sie so eine Art kosmischer Schwindel überfällt. Also dass man sich so unendlich klein fühlt auf einmal. Kennen Sie das auch?
1: Ja, natürlich kenne ich das, aber dazu braucht es ein Wissen. Also wenn man einfach nur naiv an den Himmel guckt, äh, würde ich sagen, kommt dieses Schwindel nicht ohne weiteres. Das ist erst mit all den Erkenntnissen von Jahrhunderten eigentlich, kann man mit denen wir dann auch jetzt erklären können, was wir da überhaupt sehen, in in welchen Entfernungen das das ist. Das sieht man ja nicht einfach, sondern das ist ist Wissen, was erzeugt worden ist durch sehr lange Zeit mit tollen Instrumenten etc. Und erst dadurch, wenn man sich das bewusst wird, ich sehe das auch direkt und ich sehe auch in Entfernungen,
0: die die für mich unglaublich sind, dann entsteht der Schwindel. (lacht) Herr Rettmann, Sie sind Astrophysiker. Wo kommt denn die Faszination für den Sternenhimmel bei Ihnen her? Also haben Sie als Kind schon abends lange mit großen Augen in den Himmel geschaut? Ganz genau so. <lacht> ja. ja, ganz genau so. Also in meiner Erinnerung saß ich auf irgendeiner
1: Bank auf dem Balkon und habe an den Himmel geguckt. Und dann habe ich drei Sterne gesehen, die ziemlich nah auf einer Reihe standen. Und dann wollte ich wissen, was denn das für Sterne sind. Und habe mich dann irgendwie selber darum bemüht, das irgendwie rauszufinden. Es sind dann die Gürtelsterne des Orion gewesen. <lacht> Der Orion, nicht Stichwort, ja. hatten wir ja gerade. Und
0: ja, dann wollte ich eigentlich immer mehr wissen, was, was man da eigentlich am Himmel alles sehen kann. Ja. Haben Ihre Eltern ihn so ein bisschen unter die Arme gegriffen und Ihnen ein Teleskop spendiert für den ja. Balkon? <lacht> nicht ganz so schnell, nein, das habe ich mir irgendwann gewünscht. Ja. Also...
1: Und das das musste dann auch sein. Also das war dann mein größter Wunsch, dass ich ein Teleskop
0: hatte und als ich das dann hatte, dann dann ging es dann an die Beobachtung. <lacht> Jetzt, also, wenn ich mir Sie so vorstelle, in, in der Karlsruhe-Südstadt, das haben Sie mir auch schon verraten, dass Sie da aufgewachsen sind, ähm, dass Sie da so die, die Sterne beobachten, da gehört Neugier dazu. Vielleicht auch so ein gewisses einfach empfänglich sein dafür. Aber es gehört ja auch Ausdauer dazu. Also man hat ihn auch gleich angemerkt, Sie waren die, das Kind, das dann auch nachgeschlagen hat, was ja, ich schätze mal, früher auch nicht ganz so einfach war wie heute. Ähm, sind Sie jemand, der am Ball bleibt, wenn es Ihnen wichtig ist, wenn sowas in Ihnen dafür brennt? Das muss
1: sein. Also ich glaube, das gilt generell dass man eigentlich am Ball bleiben muss und auch dann erst wirklich ein Erfolgserlebnis hat. sage ich mal ein bisschen was Allgemeines. Es wird teilweise ein bisschen uns suggeriert, dass es ähm, ja alles so leicht geht. So ist es nicht. Also gerade Erkenntnis, die entsteht eigentlich typischerweise nicht dadurch, dass man in der Welt irgendwo herumreist und Abenteuerwissenschaft hat. Die Erkenntnis entsteht am Schreibtisch. Durch Nachdenken, durch Überlegen, warum es so etwas ist, Natürlich ist die Natur, Naturerlebnis, das ist eine Motivation. Aber all das, sagen wir, dann Wissen zu generieren, das geht nur durch Ausdauer.
0: Jetzt sind wir beim Schreibtisch. Also Sie sind in Karlsruhe aufgewachsen, haben Astrophysik studiert, also Physik mit einer Spezialisierung in, in Astronomie. Da war sicher viel Schreibtisch dabei, also sich einlesen, lernen, was das alles eigentlich ist und bedeutet. Aber sind Sie denn trotzdem auch mal von Deutschland aus in die Welt gezogen haben Sie sich gesagt: An einem anderen Ort kriege ich auch einen ganz anderen Blick in den Sternenhimmel? In meiner Arbeit, also in meiner Doktorarbeit, da gehörte
1: dazu, auch zu beobachten. Und das war auf dem Cala Alto in Südspanien und mit großen Teleskopen. Und das ist natürlich erstmal rein technischer, die technische Ausrüstung ja, faszinierend. Das war damals natürlich auch wirklich an der Front der Forschung. Später, ich bin ja dann später dann in den Bereich der Meteorologie- und Klimaforschung gegangen, Später habe ich aber trotzdem als Hobby nicht von der Beobachtung lassen können. Und dann sind wir auch mal nach Namibia oder nach Chile gefahren und haben dort auch an einem Projekt gearbeitet. Auch ein langwieriges Ding. Also brauchte man auch wirklich Jahre, um Bild für Bild eigentlich zu generieren. Und was uns da interessiert hat, waren schwache Emissionen, also schwaches Leuchten zwischen den Sternen. Das wollten wir eigentlich herausfinden. Möglichst weit eigentlich kartieren. Und dafür sind wir dann auch an den Südhimmel geflogen natürlich und gefahren. Vielleicht auch dazu zu sagen, der südliche Stern, genauer gesagt die südliche Milchstraße, unglaublich faszinierend. So hell kriegen wir sie hier am Nordhimmel nicht. Und das überwältigt
0: auch. Also das reine Schauen ist dabei auch immer, spielt auch immer eine, eine Rolle. ja. Sie arbeiten heute als Astrophysiker am Karlsruhe Institut für Technologie und zwar am Institut für Meteorologie und Klimaforschung. Sie forschen zum Einfluss der Sonne auf das Klima. Schauen Sie da auch oft durch Teleskope? Nein. Gar nicht? Ist vorbei, also nein, beruflich? Nein, nein.
1: Da also ist, ist auch hier eine, eine Schreibtischarbeit. Das heißt, also wir machen Modelle. Wir gucken uns an. Wie reagiert die Atmosphäre unter dem Einfluss von zum Beispiel energiereichen Teilchen? die von der Sonne bei ihren Ausbrüchen auf die Erde kommen und in der Erde dann auch chemische Reaktionen initiieren. Das hat Auswirkungen in der sogenannten mittleren Atmosphäre. Das kann das Ozon ändern. Und dann hat uns interessiert und interessiert uns nach wie vor, gibt es dann auch möglicherweise noch Effekte, die wir auch am Boden sehen? Also, Wenn es solche Effekte gibt, also wir konnten es bisher nicht eindeutig wirklich nachweisen, aber wenn es solche Effekte sind, sind sie klein. Und sie sind vor allen Dingen klein gegenüber dem, was wir als Menschen in der Atmosphäre anrichten. Und also die Entschuldigung, die es ja auch manchmal, manche Leute sagen, dass eigentlich die Sonne, also der Einfluss der Sonne den Klimawandel bewirkt, da haben wir keinen Indiz dafür.
0: Wie ist es denn ähm, mit dem Klimawandel, also wenn Sie das gerade ansprechen? Ich habe jetzt so ein Bild von Ihnen im Kopf, dass Sie in, in, in die Sterne gucken und sehen, wie kostbar die Welt ist, aber auch wie groß sozusagen das ist, worin wir eingebettet sind. Ist das bei Ihnen dann auch so ein besonderes Gefühl von, ist es kostbar, was wir auf Erden haben und was wir vielleicht zerstören? Oder haben Sie eher das Gefühl, es ist eigentlich so klein und unbedeutend, egal was wir machen, wir können eigentlich nichts ausrichten? Ja, Nein, es ist wirklich der Diamant, den wir haben, den wir in den
1: Händen halten, gewissermaßen bei denen wir verantwortlich sind. Gerade wenn wir in den Kosmos schauen, in die extremen Weiten, auch in die Kälte des Universums, auch bei den Prozessen, die äh, energiereiche Prozesse sind, auch mit einer durchaus Gewalt, ja, die da abläuft, äh, denke ich nur an Supernova-Explosionen. All das, wenn man das all im Kopf hat, dann, dann kriegt man eigentlich auch das Gefühl, wie, wie, wie verletzlich, wie fragil, unsere Erde ist, auf der wir leben. Und wie gesagt, wir haben Verantwortung dafür, klar. Insofern halte ich auch die sagen wir, die Beschäftigung mit Astronomie oder auch das Wissen, wo wir in der Welt stehen, auch eigentlich für, für die Normalbürger für wichtig. Es ist nicht nur eine esoterische Wissenschaft, sondern das ist etwas, was, glaube ich, für, für die Stellung jedes Menschen in der Welt, glaube ich, eine ganz wichtige Information ist und die auch seine Stellung erst dann richtig definiert.
0: Sie sind der Vorsitzende der Astronomischen Vereinigung Karlsruhe. Diese Astronomische Vereinigung, die betreibt eine Sternwarte in Karlsruhe, die sogenannte Volkssternwarte. Ist das denn für für Sie jetzt vor allem ein Hobby oder betreiben Sie da auch Forschung?
1: Da betreiben wir keine Forschung. Und das ist auch nicht unbedingt Hobby, sondern das ist, wir wollen unsere Faszination zum einen für die Natur, für den den Sternenhimmel teilen, dabei auch Informationen teilen, also auch Wissen teilen. Wie gesagt, die Kombination aus Staunen und Wissen, das macht eigentlich gerade
0: dieses Feld, finde ich, so faszinierend. Wir sprechen gleich weiter, jetzt erstmal Musik. Und zwar spielen wir einen Titel von Björk, Aurora, den haben auch Sie sich gewünscht. Warum?
1: Das hängt jetzt wiederum mit der Arbeit zusammen. Das sind ja auch Teilchen, energetische Teilchen, die in, die in die Atmosphäre gelangen und die regen dann die Atmosphäre zum Leuchten an. Das ist das, was wir da sehen. Aurora, müssen Sie ganz kurz erklären. Wie? Das sind die Polarlichter.
0: Tandem. Bei uns ist Thomas Rettmann. Herr Rettmann, Sie sind der Vorsitzende der Astronomischen Vereinigung Karlsruhe. Sie betreiben eine Sternwarte in Karlsruhe, die sogenannte Volkssternwarte. Wie sieht denn eigentlich so eine Sternwarte aus? Also wir haben ja alle dieses Bild im Kopf, ein riesiges Teleskop unter einer Kuppel und da guckt man dann unten rein. Ist es das? Genau so ist es. <lacht> das war ja einfach.
1: <lacht> ja, aber dass es so ist, das liegt eigentlich daran, dass wir mit einem historischen Instrument arbeiten. Heutige moderne Instrumente würden nicht so aussehen. Da würde man nicht hinten durchgucken, sondern irgendwo anders. Also zum Beispiel seitlich oder das wäre ein ziemlich kompaktes Gerät. Also es wäre gar nicht so groß. Der Refraktor, den wir benutzen, Refraktor ist ein Linsenteleskop. Also da ist vorne eine Linse drin. Und wie man das auch früher gebaut hat, sind solche Teleskope relativ lang. Also es ist jetzt gar nicht jetzt so extrem, es ist 2,80 Meter ungefähr lang. Und das ist montiert auf einer sogenannten astronomischen Montierung, sodass man den sternlauf nachführen kann. Und insgesamt ist es doch beeindruckend. Ein beeindruckendes Gerät, obwohl es, wie gesagt, jetzt äh, etwa 140, nicht ganz 140 Jahre alt ist. In der Kombination, die ursprüngliche Linse, die für das Teleskop gedacht war, ist sogar noch älter. Also wie gesagt, ganz klassisch. Ein Rohr, da guckt man hinten durch. Ein <lacht> und historisches Rohr mit einer tollen und ein Geschichte. historisches ja. Rohr, ja, mit einer durchaus interessanten Geschichte. Also es ist ähm, eine wechselvolle Geschichte. Aus der kann man auch ein bisschen Wissenschaftsgeschichte daraus lernen. Äh, der Ursprung des Ganzen geht eigentlich auf den Kurfürsten Karl Theodor zurück, der ein Freund auch der Wissenschaften war. Er hat zum Beispiel verschiedene Gesellschaften begründet, auch die Meteorologische Gesellschaft, ich glaube die erste in der Welt, hat äh, Beobachtungen auch gemacht. Und an seinem Hof war ein Astronom, ein Herr Mayer, und der hat ihn auch angeregt, dann in Mannheim eine Sternwarte zu bauen. Und für dieses Gerät wurde dann dieser Sternwartenturm auch gebaut in Mannheim, in dem aber, glaube ich, jetzt auch keine Sternwarte mehr ist. Also es gab eine Sternwarte in Mannheim, aber in Mannheim war irgendwann ja keine Residenz mehr ging dann nach den Napoleonischen Kriegen, ja, in das Haus Baden. Und es hat dann einige Zeit gebraucht, so ungefähr 30 Jahre, bis man sich daran erinnert hat und dann gedacht hat, ja, man will wieder auch da Wissenschaft betreiben. Das war auch zu der Zeit, als generell das Interesse an Wissenschaft so langsam begann und astronomische Observatorien doch an verschiedenen Stellen auch aufgebaut wurden. Und so wollte auch der Großherzog damals wieder ein Gerät haben, die Nachfolger wollten nicht mehr in Mannheim bleiben, weil die Residenz in Karlsruhe war. Und dann ging also die, diese Sternwarte zeitweise nach Karlsruhe. Dann wurde eine Montierung auch neu dafür bestellt. Und das Gerät war dann vielleicht kurze Zeit hier. Und dann äh, hat man sich doch entschieden, keine große Sternwarte in Karlsruhe zu bauen. Das war tatsächlich mal geplant, sondern mit den ganzen... Geräten auf den Königstuhl zu ziehen, wo heute noch das Zentrum der Astronomie eigentlich ist, in Heidelberg, Königstuhl, Max-Planck-Institut etc. Also die Astronomie ist da ein Zentrum in Deutschland. Mit dahin gewandert ist das Teleskop, was damals gekauft wurde, landete aber irgendwann mal in, im Keller äh, des, des Observatoriums. Man hat sich dann in den, ich glaube in den 20er Jahren, wurde es dann nicht mehr benutzt und wurde zur Seite gestellt. Und nach dem Krieg ist dann die Sternwarte auf dem Königstuhl auf Karlsruhe zugekommen, hat gesagt, wir haben da ein Instrument, könnt ihr gebrauchen. Und zu der gleichen Zeit wurde auf dem Max-Planck-Gymnasium quasi ein Platz frei, wo man eine solche Sternwarte ja, hinbauen konnte und so kam das wieder zurück. Es hat also einen richtigen Weg
0: in, in Nordbaden hinter sich, das Gerät. Ja. Ja, also ein historischer Parcours unter den Sternen, bis es dann in Karlsruhe gelandet ist, in der Volkssternwarte. Also da haben sich jetzt bestimmt auch schon einige Hörerinnen und Hörer gewundert. Warum heißt das denn eigentlich Volkssternwarte? Es gibt eigentlich eine
1: ganze Reihe von solchen, also sagen wir die Volksbildung. Das ist eine, eine Bewegung, die auch in den 20er Jahren sehr verbreitet war, also Volksbildung, Volkshochschulen, Volkssternwarten, das gehört alles eigentlich zusammen. Und das gehört ein bisschen auch in die Geschichte auch der Arbeiterbewegung zum Beispiel durchaus rein. Also die, hier gab es durchaus ja Bestrebungen, die Bildung auch für die Schichten zugänglich zu machen, die erstmal nicht diesen Zugang hatten, aus finanziellen, aus sozialen oder auch welchen Gründen. Und da hat man also versucht... Bildungsarbeit in der Breite zu machen, also für die Bevölkerungsschichten, die Arbeiter etc. Es gab auch einen berühmten
0: Arbeiterastronomen, zum Beispiel
1: Bürgel, <lacht> der auch eine solche Volkssternwarte betrieben hat. Also die aus der Zeit etwa stammt das.
0: Jetzt ist es die Sternwarte fürs Volk gedacht, für die Bevölkerung. Wie ist es denn mit der Nachfrage? Also Wie viele Menschen kommen denn tatsächlich zu Ihnen und, und schauen sich bei Ihnen den Sternenhimmel an? Also wir haben die, die Regel,
1: wir öffnen eigentlich nur dann, wenn man wirklich was beobachten kann. Das heißt, wir brauchen einen klaren Himmel. Das schränkt den Besuch von, von Sternwarten grundsätzlich zeitlich sehr ein. Und tatsächlich ist es so, wenn wir öffnen, und das ist ähm, und das ist wirklich sagen wir, eindeutig klar, dann kommen gleich 30, 40 Leute an so einem Abend dann zur Sternwarte. Und dann ist es schon für uns genug. Denn äh, wir müssen das ja, die Leute wollen ja auch was zu sehen, das heißt, sie wollen ja auch ein paar Minuten den Saturn oder den Jupiter wirklich auch bestaunen können. Wir können gar nicht, also mit mit hunderten, tausend Leuten könnten wir gar nicht umgehen. Sie müssen ja auch aufs historische Teleskop aufpassen,
0: (lacht) das Ihnen vermacht worden ist. (lacht) Ja,
1: wir erklären das auch, das ist auch auch toll, also das kann man auch schön erklären, da dreht sich ja noch etwas etc. Das ist gerade auch für Kinder faszinierend, wie das
0: funktioniert. ja. Ja. Wir sprechen gleich weiter, jetzt erstmal Musik von Schubert. Aus der Winterreise hören wir Nebensonnen. Das ist auch ein Wunsch von Ihnen und zwar genau diese Version, die wir jetzt hören. Warum? Also es ist eine komponierte
1: Interpretation von Hans Zender. Also die Zerrissenheit in dieser Musik, glaube ich, wird durch seine Interpretation auch deutlicher. Ich kann nur eigentlich empfehlen, sich das in der Version anzuhören. Es gibt auch eine wunderschöne Choreografie dazu, gerade in Zürich. Auch das fasziniert, kann man sich auch anschauen. Das äh, würde das noch toppen. Also diese Musik als Grundlage zu nehmen für, ja, natürlich ist, ist es gefühlvolle Musik, klar. Hat astronomisch ein bisschen mit den Nebensonnen natürlich zu tun. Aber das ist vielleicht als, als Stimmungs Bild, auch für den Winter gedacht, schön anzuhören, kann gut drüber nachdenken.
0: Das war Niebensonnen aus der Winterreise von Schubert. Herr äh, Rettmann, Sie mussten immer lachen, als es hieß: im, Im Dunkeln wird mir wohler sein. Ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig. Das hat so ein bisschen was bei Ihnen ausgelöst, dieser ja, Satz? Also ja, eigentlich ja, nicht unbedingt lachen
1: und schmunzeln, sondern man, es ist natürlich von Schubert anders gemeint oder das, sagen wir vom, vom Dichter. Aber tatsächlich würde das auf mich durchaus zutreffen, wenn man in die Nacht auch geht, um Sterne zu beobachten.
0: Ja. Es, Macht auch Spaß. Ja, ja schönes Bild. es SWR dem heute mit Thomas Rettmann. Er ist fasziniert vom Sternenhimmel über uns. Er ist Astrophysiker und ist der Vorsitzende der Astronomischen Vereinigung Karlsruhe, die eine Sternwarte in Karlsruhe betreibt. Herr Rettmann, haben Sie denn selbst je den Wunsch gehabt, vielleicht auch als Kind Astronaut zu werden? Also die Sterne nicht nur zu betrachten, sondern da irgendwie hinzugelangen mit einem Raumschiff? Tatsächlich nicht. <lacht> Klare Ansage nie. Ja, tatsächlich Die nicht. Anzüge sind zu ja. so kompliziert.
1: Ähm, ich weiß nicht genau, warum, aber ich, also ähm, vielleicht auch ja, eine gewisse Demut gegenüber dem Sternhimmel selbst. Also nicht unbedingt da einzugreifen. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Ja. Tatsächlich habe ich die äh, nie das Bestreben gehabt,
0: selbst Astronaut zu werden. Nein. Also, die Demut hat ja auch was mit diesen ungeheuren Dimensionen zu tun. Was ich als Laie immer sehr faszinierend finde, ist, dass man durch das Teleskop ja eigentlich immer in die Vergangenheit schaut. Also, wenn man Sterne sieht, dann sieht man ein Licht, das von anderen Galaxien zu uns dringt und das uralt ist, weil dieses Licht so lange braucht, um zu uns zu gelangen. Was ist denn die, die älteste Botschaft aus der Vergangenheit, die Sie bislang so in Karlsruhe gesehen haben durch Ihr Teleskop? Also, was ist der am weitesten entfernte Stern?
1: Also, es gibt einen sogenannten Quasar. Also, in Galaxien. Kann man, man kann es heute ja sogar sehen, ich meine, das ist ein, eine Erkenntnis der, der letzten Jahre, sind, ähm, es gibt manche Galaxien, in denen passieren im Zentrum extrem energiereiche Prozesse. Ein massives schwarzes Loch saugt Materie ein und bei diesem Einsaugen wird aus dieser Energie, die im Schwerefeld steckt, wird einfach auch Energie. Ein Teil dieser Energie wird frei. Also schwarzes Loch. Da Denkt man, da kommt ja keine Strahlung raus, aber es ist nicht ganz so, sondern ein Teil dieser Schwerkraftenergie wird dann auch in Strahlung dann wieder ausgesendet. Und so werden die diese Galaxienkerne werden in dieser Phase, wenn sie also so aktiv sind, auch extrem hell. Sie werden so extrem hell, dass sie wie ein Stern leuchten. Das ist dann eben ein quasi stellares Objekt. Und diese Quasare kann man auch noch relativ weit sehen. Das weiteste ist der, was wir, glaube ich, bisher gesehen haben, ist der 3C273. Und jetzt muss ich tatsächlich passen. Ich kann Ihnen <lacht> nicht genau sagen, wie viel Megaparsec oder Megalichtjahren Millionen Lichtjahre das sind. Ich glaube, es müsste im
0: Bereich von von etwa einer Milliarde Lichtjahre sein. Aber ja. muss ich sagen, muss ich passen im Moment. Jetzt haben Sie auch gerade so einen sehr komplizierten Namen genannt, also 3c, also Buchstaben, Zahlen und so weiter. Gar kein schöner eigener romantischer Name für dieses Sternengebilde. Ist denn schon mal einer, oder bestünde die Chance, dass Sie einen, einen Stern entdecken aus Karlsruhe und der nach Ihnen benannt würde?
1: Ähm, nein.
0: <lacht>
1: Aber Sie haben nicht kurz mehr. überlegt. Sie haben kurz über äh, eigentlich, ist, eigentlich nicht. Also es wäre reiner Zufall. Wirklich sehr zufällig, also nicht durch systematisches Suchen. Denn systematisch suchen, das machen heute die Sternwarten. Heute hat man Teleskope, die jeden Tag zumindest versuchen, den gesamten Himmel abzufotografieren. Und zwar hängt es damit zusammen, dass sie genau nach diesen neuen Sternen gucken wollen. Es gibt eine Klasse von neuen Sternen, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, die Supernovae. Das sind Sternexplosionen. Also da in den letzten Lebensstunden eines Sterns kollabiert er in, quasi in einem Ruck. Und diese Energie, die dabei frei wird, lässt in unglaublichen Helligkeit erstrahlen. Dann wird ein einzelner Stern so hell wie eine ganze Galaxie, wie 100 Milliarden Sterne. Und das ist natürlich eine Gelegenheit, in dieser Phase einen solchen Ausbruch zu sehen, heißt, ganz weit in das Universum blicken zu können, und das will man eigentlich möglichst alle von diesen will man erwischen.
0: Könnte Ihnen das gelingen hier in Karlsruhe? Ähm, wie gesagt, nur durch, <lacht> durch reinen Zufall. Durch also rein Zufall. Dann doch mit der Flasche Wein zum richtigen Zeitpunkt und mit den richtigen Menschen <lacht> die Sternwarte <lacht> gehen nach. Ja, ja, genau. Herr Rettmann, äh, zum Schluss nochmal die Frage, äh, Sie selbst, also Sie betreiben mit Ihrem im Verein die Volkssternwarte in Karlsruhe. Was würden Sie denn sagen, warum ist es eigentlich wichtig, solche Sternwarten zu erhalten?
1: Ja, wir haben den Begriff Volksbildung, Volkssternwarte, der, der Name ist vielleicht, klingt antiquiert, aber sagen wir mal, die Inf- Wissen ist ein wirklich demokratisches Element. Es ist ein grundlegend demokratisches Element. Jeder kann eigentlich, vielleicht auch mit Hilfestellung etc., diese Erkenntnis, die wir haben, nachvollziehen. Und die Möglichkeit... Jetzt ist es, Astronomie ist ein, eine Seite. Es gibt Physik, natürlich Biologie etc. Es gibt die verschiedenen Disziplinen der, der Wissenschaften. Und den Menschen die Möglichkeit zu geben, eigentlich zu sehen, es gibt also nicht nur Fake News, sondern es gibt Wahrheit, die auf Erkenntnis beruht, auch an, sicher auch auf Arbeit, Auf fällt nicht vom Himmel, sondern die muss man sich erarbeiten. Das ist etwas, was man grundsätzlich vermitteln sollte. Und dazu ist Astronomie, finde ich, ein tolles Vehikel. Wir können in die Natur gehen, können den Himmel einfach sehen. Wir brauchen gar keine tollen Instrumente dazu. Mit einem bloßen Auge den Sternenhimmel zu sehen, ist schon mal faszinierend. Man braucht eine gewisse Hilfestellung dazu. Das bieten wir auf diesen Volksternwarten an. Wir sind ja nicht alleine. sondern Es gibt ja viele solcher Volkssternwarten auch im, in Baden-Württemberg, im, in Deutschland, in der gesamten Welt. Und wie gesagt, aus dem Grund finde ich, das es sehr wichtig, für unsere, auch für unsere Gesellschaft, also als demokratische
0: Kultur. Ich als Karlsruhe nehme mir dringend vor, in Ihre Sternwarte zu gehen. <lacht> Thomas Rettmann, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsasser in der Technik Georg Peter. Und mein Name ist Patrick Bartarilo. Ihnen noch einen schönen Abend.